0: Sabah raporundan herkese iyi haftalar. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda AORA Portföy Genel Müdürü İsmail Erdemle birlikteyiz. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Şimdi önemli bir hafta zira artık seçimin öncesindeki son haftadayız. Piyasalarda seçime dair fiyatlama, beklentiler, gelmiş olan son anketlerin üzerinden mülahazalar, para politikasına ilişkin, ekonomi yönetimine ilişkin, ...alternatifler, yöntemler, mevcut iktidarın devamı halinde sistemin nasıl devam edeceğine dair sorular... ...bütün bunların hepsi açısından artık çok kritik bir haftaya girdik. Yurt dışına dönüp baktığımızda bankacılık sistemi üzerinden tartışmanın devam ettiğini... ...Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırıp beklemeye geçtiğini... Avrupa Merkez Bankası tarafındaysa bir miktar daha faiz artırımlarına dönük beklentinin yükseldiğini ancak 25 bas puanla nispeten mahcup bir faiz artırımı gerçekleştiğini gördük. Fakat bilanço küçülmesinin boyutunun hızlanacağını görüyoruz Avrupa Merkez Bankası için. İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta itibariyle kararı var onu da bekleyeceğiz. Dolayısıyla hem dünyada aslında değişim ve dönüşümün bizi nereye taşıyacağını çok merak ettiren bir ortam var. Hem de içeride seçim öncesindeki Son haftadayız. Şimdi yatırımcılar için özellikle takası da dikkate aldığımızda 2-3 günlük bir periyot var. Dolayısıyla hisse senedi tarafı açısından nasıl görür, nasıl okursun diye bir sormak isterim. Zira endeks bayağı zayıf bir performansla geldi şu son 2-3 hafta içerisinde.
1: Evet, e, tabii çok fazla belirsizlik var önümüzde. E, şu andaki borsa üzerinde en önemli konu bence işlem düşük ve alıcı çok az var. Böyle olunca da e, aslında çok da büyük olmayan satışlarla e, istikrarlı bir şekilde aşağı geliyor yani düzenli bir şekilde hemen hemen son 10-15 günün 1-2 gün hariç her günü eksiyle kapattık. E, tabii bu seçime doğru yaklaştıkça böyle devam eder mi? E, tabii büyük bir alıcı geleceğini seçime kadar çok zannetmiyorum. Ama bu hafta böyle nispeten yatay biraz aşağıya doğru olur e, diye düşünüyorum. Böyle dönemlerde şunu da gördük geçmişte. Biraz bir alıcı gelse aslında bunun tepkisi de çok kuvvetli olabiliyor. Hızlı bir şekilde yukarı da gidebiliyor borsa. Ama seçime kadar pek öyle bir durumda olacak gibi gözükmüyor. Biraz bekleyip göreceğiz. Yabancı katılımı malum çok düşük. Fakat çıkmaya devam, ediyor. çıkmaya devam ediyorlar. Şu anda satıyorlar. Yani seçimden sonra bakacağız nasıl bir ortam oluşacak. Birinci seçimde sonuç netleşecek mi? Çok şey bir şey söylemek, çok kesin bir şey söylemek çok zor şu anda. Bence temkinli, eğer borsaya yatırmayı düşündüğü para varsa yatırımcıların belki kademeli kademeli, fazla agresif olmadığını ufak ufak düşük seviyelerden alarak bir portföy oluşturarak ilerlenebilir. Mevcut ellerinde hisse varsa da beklemekten başka çok fazla yapacak bir şey yok. Belki bir miktar daha azaltıp seçimden sonra daha iyi bir fırsat olur mu diye beklenebilir.
0: Peki o zaman biraz senaryo çalışması yapalım mı? Mesela bir yatırımcı düşünelim. Pozisyonu nispeten karda fakat tabii inanılmaz bir hali gördü. Daha sonrasında oralarda beklerken bu harekete yakalanlayan Yani 5700, 4400 aslında bayağı ciddi bir hareket. Kardan zarar ama elinde de bekledikçe erimeye devam eden bir hisse portföyü var. Burada çıkmayı tercih eder misin sen olsan yoksa beklemeyi mi tercih edersin? Bu tabii psikolojik olarak da çok zor bir durum. Çünkü ciddi bir para kazanmışsınız sonra erimeye başlamış.
1: Yani ufak ufak bir miktar risk azaltmakta her şeye rağmen fayda olur diye düşünüyorum. Ne kadar? Yani. satarsın mesela toplam portal? Yani herhalde 4'te 1'ini, üçte birini falan diye düşünürdüm. Çünkü şu da var aslında borsa düştü bayağı. Enflasyonun da aylık %3-4 olduğunu dikkate alırsak, işte yılbaşından beri yaklaşık %20 civarında bir eksideyiz. Hı hı. E bir de aylık %3-4 enflasyonu bunun üstüne koyalım. Yani reel değer olarak baktığımızda aslında o eksimiz, Portföyün 4'te 35, neredeyse
0: 3'te tabii, 1, 4'te tabii. 1 arasını kaybetmiş olduk. Ciddi
1: bir rakam. E, tamam geçen sene çok iyi bir sene yaşandı, çok karlıydı vesaire Ama sonuçta e, şirket karlarında şirketlerin gidişatında öyle büyük bir kötüleşme de olmadı son 3-4'e baktığımızda. Yani gene şu noktaya geliyoruz. Borsa aslında sabırlı olmanın yeri. Biraz böyle belki 1-2 günlük olaylara çok fazla takılmadan portföyü uzun vadeli taşımanın yeri. E, ama yani şu anda biraz daha kenarda beklemeyi tercih ederdim. Mevcut pozisyonları da taşımayı belki çok az azaltmayı tercih ederdim. Borsa ne olursa daha fazla düşer? Bu belirsizlik daha fazla artarsa, yani işte birinci seçimde Cumhurbaşkanı'nın belli olmayacağı konusundaki görüş kuvvetlenirse, ondan sonra biraz böyle huzursuzluklar toplumda artarsa bu geçen gün, dün gördüğümüz gibi Erzurum'da. Bunlar tabii olumsuz etkiler piyasayı ama Belirsizliğin büyük kısmında fiyatladı artık diye düşünüyorum. Şu anda biraz böyle son dakikada dolar almak isteyenler falan da satıyor olabilir. İşte seçimden önce dediğin gibi takas T artı 2 olduğu için işte Perşembe, Cuma günü benim param elime geçsin, biraz daha dolar alayım diye düşünenler olabilir. Tabii o da ayrı bir konu yani dolar alma meselesi artık aylardan beri herkes her yerden dolar oluyor. Ne kadar daha dolar alınacak hep beraber göreceğiz ama yani borsa bence artık temel olarak baktığımızda çok da fazla düşmesi gerekmiyor. Pahalı kesinlikle değil ama para girişi, para çıkışı konusunda ciddi bir belirsizlik ve sıkıntı var şu anda.
0: Peki mesela daha önce işte 5000'lerin üzerindeyken endeks o hareketi kaçırmış yatırımcı ya da oralarda realize etmiş şimdi girmek için fırsat kolluyor. Buralar peki bir noktada e, pozisyonu olmayan için en azından biriktirilebilecek pozisyonlar mıdır, seviyeler midir yoksa ben, daha da bekler misin? Ben, ben almaya başlardım. Yani
1: 10 liram varsa senetlerine koymayı düşündüğüm. Belki seçimden önce bir 3 lirasını falan şu anda yatırırdım. Seçimden sonra da kademeli olarak geri kalanını yatırırdım. Yani geçmişte hep şunu gördük, böyle çok belirsiz, riskli, ne olacağı belli olmayan ortamlardan sonra genellikle borsa fena performans göstermiyor. Yani büyük ihtimalle bundan 4-5 ay sonra, 5-6 ay sonra borsa reel bazda enflasyonu düzeltmesini yaptıktan sonra bence artıda olacaktır.
0: Peki yine biraz önce senin bahsettiğin kısmı da önemli çünkü bu arada alırken ne alacağımız da önemli. Çünkü yatırımcılar açısından bakıldığında uzun süredir bilançoları doğrudan para politikası aracı olarak kullanılmış bir bankacılık sistemi var. Eğer iktidar değişikliği olur ve bir faiz artırımı gelecek olursa karların düşme potansiyeli barındıran bir sanayi kesimi var. Dolayısıyla bunların arasında bir de halka arızlar var. Şimdi bunların arasında tercih yapmak çok kolay değil gibi görünüyor. Dolayısıyla biraz belki burada ne anlayacağını da değerlendirmekte yarar olabilir. Evet, yani bu aşamada biraz daha böyle endeksin lokomotif ilk
1: 30 hisseleri içinde nispeten çok fazla yükselmemiş, değerlemesi daha makul olan isimlere yönelmeyi şu aşamada tercih ederdim. Sanayi şirketlerinden... Enflasyonun da getirdiği ortamdan dolayı kar marjları çok artmış. Geçen seneki karları çok yükselmiş olan şirketler var. Ama öyle olmayanlar da var. İşte mesela ne bileyim perakende sektörü aslında iyi gitmeye devam ediyor. Gidecek de gibi gözüküyor. Ondan sonra büyük holding şirketleri hala önemli iskontolarda işlem görüyorlar varlık değerlerine göre. Bankacılık sektörü tabiri caizse çok dayak yedi son 4-5 aydan beri. Muhtemelen seçimden sonra kim iktidarda olursa olsun bankacılık sektörünün biraz daha karlı faaliyet göstermesini sağlayacak bir takım düzenleme değişiklikleri şart diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu çok sürdürülebilir bir denge değil. E bu ortamda bir e, portföy oluşturulabilir ama nelerden kaçınmak lazım? Böyle çok 5-10-20 katına çıkmış, e, daha orta küçük çaplı, işte çok yüksek çarpanlarda işlem gören şirketlerden şu ortamda kaçınmak lazım diye düşünüyorum.
0: Burada birkaç tane önemli konu daha var. Biraz önce senin söylediğin gibi kur konusuyla ilgili bir beklenti oluştu kamuoyunda. Önce yabancı raporları, arkasından kamuoyunu kendi içerisindeki kur devinimini gördükten sonra buraya ilgisi, ardından makasların açılması serbest piyasayla Merkez Bankası arasında, sonrasında bankaların alım-satım marjlarını açmak durumunda kalmaları ve sonuç itibariyle geldiğimiz yerde şu anda bankalar kendi dönüşüm oranlarını yakalayabilmek için müşterilerini sürekli kur korumalı mevduata ikna etme çabası içerisindeler. Bilanço ağırlıkları genellikle %60'ın üzerine geldi fakat aylık ve çeyreklik dönüşüm oranını tutturabilmek için çok yoğun bir pres yapıyorlar müşteriye. Bütün bunlar döviz konusundaki beklentileri belli bir yerde oluşturdu. Seçim sonrasına dönük burada da bir senaryo çalışması yapacak olursak. Bir, seçim bitecek, kur yükselecek algısına ve yaklaşımına nasıl bakıyorsun? İki, seçim bitti ama bitmedi. ikinci tura kaldı. O aradaki 15 gün için döviz tarafında ne bekliyorsun? Şimdi bu kur korumalı
1: konusundan tabii... Seçimden sonra bir şekilde kademeli olarak çıkılacak herhalde diye düşünüyorum. Onun o kademeli çıkışın mühendisliği biraz hassas bir şey. İşte kimden, hangi ifadede nasıl onu yeni gelecek olan otoriteler eminim planlayacaktır. Ama bu yönetilebilecek bir süreç. dikkatli yönetildiği takdirde. Bir de tabi beklentiler çok önemli. Yani ülkenin geleceğiyle ilgili insanların mevduat sahiplerinin olumlu bir beklentisi olduğu zaman zaten o zaman doğal olarak kendileri de biraz daha... TL faiz varlıklarını kaymayı tercih edeceklerdir. E, bu kurun seçimden sonra zıplama konusuna gelince de şimdi baktığımızda son 6-7 aydan beri veya 7-8 aydan beri kurun kontrol edildiği varis işte 18-19-20 bandında e, çok ufak kademelerle artmasına izin verilerek e, kontrol ediliyor. Ve bu ülkenin döviz dengelerinde hem Merkez Bankası'nın rezervlerinde hem cari açıkta e, ciddi yorumsuz etkiler yaratıyor. Bu zaman içinde ortadan kalkacak. Bu kesin. Seçimden sonra da eğer mevcut yönetim kalırsa, belki birdenbire yukarıya sert bir hareket olmasını engelleyeceklerdir ama daha zamanlayarak daha sert, daha büyük bir hareket olabilir. Ama eğer bir iktidar değişimi olursa o zaman da muhtemelen ilk başta belki bir düzeltme yukarı doğru olabilir ama güvenin artmasıyla birlikte zaman içinde biraz kuvvetlenen bir Türk Lirası görebiliriz. Çok Karışık bir denklem var orada. Zira şöyle bir konuda var. Aslında Türk lirası son bir yıldan beri ciddi değer kazandı. İşte sabit kaldı, kur, enflasyon yüksek gitti vesaire. Fakat aynı resme şöyle bir 4 yıllık pencerede baktığımızda, yani 2018'den bugüne kadar baktığımızda, aslında Türk lirası aşağı yukarı aynı yerde. Hatta bir miktar değer bile kaybetmiş gibi duruyor. Bunu şunun için söylüyorum. Daha orta uzun vadeli baktığımızda, Türkiye'nin dünyada kabul gören ortodoks ekonomi politikalarına geçip tekrar güven veren bir ekonomi haline gelmesi durumunda orta uzun vadede Türk Lirası bir değerlenme döngüsüne de girebilir. Bu bir ihtimal ama tabii şu anda böyle bir şey olacak diye iddia etmek için çok erken.
0: Bu arada kur korumalı mevduat büyüklüğü 109 milyar dolara ulaşmış durumda. Dolayısıyla tabii bu dönüşümle birlikte orada muazzam bir artış hızı da söz konusu oldu. Buranın yönetimi açısından ne dersin bundan sonrası adına? Çünkü hani mevduatın içerisinde 2 trilyon lirayı aşan bir bölüme geldi. Yaklaşık işte 10 trilyon liraya doğru gidiyor mevduat. Bunun kabaca 5'te 1'i sadece kur korumalı mevduattan geliyor. Döviz tevdiat hesaplarının da işin içerisine eklediğin zaman dövize duyarlı olan yatırımcı profilinin buralardaki pozisyonlanması yine kuvvetli kalmaya devam ediyor. KKMTL mi bakarsın, döviz mi bakarsın? ayrı. Dolayısıyla hani burada kur korumalı mevduata geçmek yatırımcı açısından makul müdür. İkinci önemli soru da şu, burada özellikle belirli bir vadenin üzerine çıkıldığında inanılmaz rakamlar duyuyoruz. Yani 3 aylık %8 falan dolar faizleri duymaya başladık. Özel bankalarda da var, kamu bankalarında da var bunlar. İnanılmaz rakamlar. Bu geçici midir, kalıcı mıdır? Eğer geçiciyse yatırımcı bundan faydalanmalı mıdır? Yani böyle bir fırsat yakalıyorsa yatırımcı bundan tabii ki faydalanmalı. Sonuçta...
1: E- bankacılık sisteminde hangi banka size daha iyi şartlarla bir mevduat imkanı sunuyorsa para doğal olarak oraya akıyor. Bu dediğin ekstrem faizler biraz da bankaların işte bu pozisyon limitlerini yakalayamamaları son dakikada KKM'ye dövizden TL'ye dönme ihtiyacı olmalarından falan da kaynaklanıyor sanırım dönemsel olarak. Burada e, olayın ana aslında sebebi Merkez Bankası'nın politika faizi. Yani şey bir faiz olursa ülkede ee, enflasyonun, enflasyon beklentisinin birkaç puan üzerinde bir politika faizi olduğu zaman bu problemler çözülecek, zaman içinde çözülecek. İnsanlar niye KKM'ye gidip e, paralarını dövize linkli tutmaya çalışıyor? Çünkü politika faizi çok düşük olduğu için doların nereye gideceği konusunda ciddi bir tedirginlik var. Fakat enflasyonu indirme konusunda kararlı olduğunu net bir şekilde belirten ve buna göre bir politika ortaya koyan bir merkez bankası olsa İnsanların sisteme güveni, paraya güveni, Türk
0: Lirası'na güveni çok daha fazla artacak. Politika faizi dedin. Geçen hafta enflasyon raporu toplantısı vardı. Bir, oradaki mesajları nasıl değerlendirdiğini sormak istiyorum. İki, politika faizi 8,5 ama mesela Merkez Bankası'nın fiziki teslimli dolar uygulaması var, NDAF uygulaması. Mesela orada uyguladığı faize baktığımız zaman, vade üzerine uyguladığı faize baktığımız zaman onun politika faizi değil piyasa faizi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın birden fazla faiz uygulamak durumunda kaldığı bir ortamda seçim sonrası bu şekilde devam eder mi? Ederse nasıl olur? Yani bu şekilde devam etmesi çok güç ve
1: bu sistemdeki öngörülebilirliği ciddi şekilde azaltıyor. Bunun çözümü politika faizini rasyonel bir seviyeye çekmek. İşte bunun nereye çekileceğini de artık 30'dur, 35'tir, 40'tır neyse onun ekonomik modeller, Merkez Bankası'nın veri e, imkanları çok daha fazla bizden. E, beklentiler, öncü göstergeler vesairelerle birlikte belirlenecek bir şey bu. Fakat e, rasyonel bir para politikası, rasyonel bir faiz, politika faizi altında e, çok daha normale dönecektir her şey. Bu bahsettiğin farklı farklı faiz oranları zaten her yerde karşımıza çıkıyor. Yani e, Bankaların da birinci çeyrekteki karlılıklarının az olmasının ana sebeplerinden bir tanesi mevduat faizleri yukarı gidiyor. Kredi faizlerini arttıramıyorlar. Aradaki makastan ciddi şekilde olumsuz etkileniyorlar. Bu tabii gereksiz şekilde yoruyor ekonomiyi. Yani sistemde paranın maliyetinin aşağı yukarı ne olduğunun belli olması lazım. Buna göre de herkes işine gücüne odaklanıyor olması lazım. Şu anda ise hepimiz birçok biyosa oyuncusu finansal sınavı. E i̇şte dövizi alsam mı, KKM'ye yapsam mı, nerede ne faiz var, bununla uğraşmak zorunda kalıyor.
0: Şunu da sorayım, Merkez Bankası kuru tutmak adına döviz akımlarını kontrol ediyor. Bir, yurt dışına döviz çıkışını sınırlayabilmek için artık bireysel EFT'leri bile yurt dışına gönderilecek olan SWIFT işlemlerini dahi doğrudan belgeye bağladığı güçlükle ancak gönderim gerçekleştirilebiliyor. Bir, ikincisi bankalara verilen günlük limitler var. Bu KKM dönüşlerine bakılarak veriliyor. İşte banka başında 50 milyon dolar, 60 milyon dolar, 70 milyon dolar yeri geliyor. İhracatçının doğrudan akreditif alamadığı, onun için bile döviz, akreditif ödemeler vesaire için bile e, döviz alamadığı bir e, ortamla karşı karşıyayız. Ne yaparak sürdürebilir eğer sürdürmek isterse?
1: Yani bu şu anda şu mevcut düzende nasıl dönüyor? Ee, bir kere daha kısa vadeli borçlanmalarla, işte swaplarla, ondan sonra yakın, bize yakın olan ülkelerin merkez bankasıyla karşılıklı yapılan swaplarla, biraz e, kayıt dışı işte, net hata ve noksan üzerinden giren paralarla, komşu ülkelerden giren paralarla bu iş sürdürülüyor. Bir de sistemden dışarıya çıkan para minimize edildiği zaman bu böyle bir mevcut dövizin sistemde sürekli döngü şeklinde dönmesi gibi bir mekanizma da var. Yani ben gidip bankaya 100 dolar yatırdığımda onu KKM'ye dönüp dövizi Merkez Bankası'na koyup Merkez Bankası dolar almak isteyene onu satıp tekrar o para sisteme giriyor. Yani böyle bir ortada bir dolar var aslında bu böyle sürekli ee, recycle oluyor gibi bir durum var. Tabii bunun ortadan kalkmasının ana şeyi güven. Uzun vadede bu ülkede enflasyonun düşeceğine, istikrarlı bir e, ekonomik ortam olacağına insanlar güvenmeye başlarsa son 2-3 yıldan beri gördüğümüz döviz çıkışının tersini de zaman içinde görebiliriz. Ya yani Bunun için çok böyle gelin bize döviz yatırın diye insanları zorlamaya da gerek yok. Zaten para fırsat gördüğü, istikrar gördüğü yere kendisi akar. Umarım seçimden sonra böyle bir ortama gireriz.
0: Yine e, önemli konulardan bir tanesi bundan sonra seçim sonrasında gelebilecek olan bir iktidar değişikliği varsa eğer bu değişecek olan iktidarın bir faizi nereye koyacağı, iki bunun piyasa etkisinin ne olacağı. Dolayısıyla burada... Örneğin diyelim ki senaryo çalışması çerçevesinde iktidar değişti. Gelecek olan ekonomi yönetimi açısından enflasyonun değmeyeceği yere gelecek bir faizle ekonomiyi kızaklamak suretiyle talebi e, ciddi anlamda kısmak, enflasyonu hızlı bir şekilde aşağı çekmek ve bunun kredibilitesinden faydalanmaya çalışmak bir seçenek ki yabancı yatırımcılar özellikle bunu tercih ediyor anladığımız kadarıyla. İkinci seçenek niyeti ortaya koyup piyasada fiili olarak bulunan 30-35'ler arasında bir yere faizi getirmek ve daha sonrasında gerekirse daha fazlasının yapılabileceği bakış açısını inandırıcı bir şekilde aktararak daha sonrasında yine fon akımını sağlayıp burada istikrarı o şekilde oluşturma çabası. Bir hangisi daha makul geliyor? İkincisi de ne kadar uygulanabilir görüyorsun?
1: Yani ikincisi biraz daha makul geliyor. Biraz daha yani yumuşak geçiş. Belki ikisinin ortasında bir şey ama ikinciye daha yakın. Niye diyeceksin? Çünkü şimdi özellikle son iki yıldan beri Enflasyonla da birlikte ciddi artan bir ekonomik aktivite var. İşte ev fiyatları, araba fiyatları, e, ticaret. E, fakat bu reel bir büyümeye sebebiyet vermiyor aslında. Yani enflasyon etkisini ortadan kaldırsanız e, reel gerçekten bir büyüme olup olmadığı bir soru işareti. Yani rakamlar artıyor ama geçim sıkıntısı aslında birçok vatandaşımızın e, devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Şimdi bu ortamda çok sert frene bastığınız zaman da bu sefer yine bu dar gelirli insanları en çok yaralayacaksınız. Politik açıdan da zor bir karar. Biraz daha zamanı yayarak faizi çok sert yukarıya çekmeden ama yeterince sert yukarı çekip güven verecek şekilde ve burada belki en önemlisi ileriye dönük ciddi bir program açıklayıp ve programın adım adım neler yapılacağını, nasıl yapılacağını, yapıldıkça bakın biz bunu yaptık diye çıkıp ekonomi bürokratları tarafından açıklanacağı bir sistem ortaya çıkabilirse e, çok iyi olur. Hatırlarsın 2002-2003-2000'de o dönemlerde böyle işliyordu işler. Yani bir program vardı ortada böyle 2-3 yıllık. Ay ay kimin neyi, nerede yapacağı, hangi bakanlığın, hangi tedbir alacağı belliydi. Ve oldukça da açıklanıyordu şeffaf bir şekilde. Biz bunu yaptık veya şu sebepten yapamadık bir ay sonra yapacağız. Ve yerli yabancı bütün piyasa oyuncuları görüyordu sistemin ve güveniyordu
0: buna. Şimdi bir notta yine bir senaryo çalışması da ve cumhurbaşkanlığı farklı yerlerde olursa. O zaman sistem nasıl işleyecek? Çünkü şu anda hani gördüğümüz kadarıyla anketlerde bir parlamento çoğunluğu yakalanması herhangi bir ittifak için çok mümkün görünmüyor. Ancak diyelim ki bir tarafta parlamento, diğer tarafta cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla bu ortam piyasa açısından nasıl fiyatlanabilir? Yani tabii bu da şeylerden bir tanesi, sıkıntı kaynaklarından bir
1: tanesi. Her ne kadar cumhurbaşkanının yetkileri daha önemli olsa da mevcut sistemde yine de parlamentonun çoğunluğunun olmadığı, bir, parlamento çoğunluğuyla desteklenmeyen bir cumhurbaşkanı bir takım sıkıntılar yaşıyor. İşte her şeyden önce şu andaki parlamenter sisteme geri dönüş senaryosunun meclisten onaylanması gerekiyor. E, bu öngörülen meclis dağılımında öyle yani
0: bir... Parlamenter onay... sisteme dönüş zaten ancak ya anayasa değişikliğiyle olacak, bir referandumla çıkacak. <gülüyor> Ve o da çok zor gözüküyor şu anda. Yani
1: nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Çok zor. Ee, tabii ki bu belirsizliği arttırıyor. Bence borsadaki zayıflığın da sebeplerinden bir tanesi de bu. Peki.
0: Sürenin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Ee, son bir soru. Bütün bu konuştuklarımız çerçevesinde e, mevcut pozisyonunu seçime kadar değiştirmeyi tercih eder misin? Eğer varsa ve daha önceden aldıysan. Bu son bir haftada yaşananlar, dün hafta sonu olanlar bir portföy değişikliği gerektirir mi? İki, eğer seçimin sonucu ne olursa olsun kendimi şurada daha güvende hissederim diyebileceğin tek bir enstrüman varsa orayı neresi olarak görürsün?
1: Yani şöyle söyleyeyim, çok bir pozisyon değişikliği şu anda yapmazdım. Zaten finans piyasaları belli bir riski barındıran, belli bir oynaklığı barındıran yerler. Dolayısıyla farklı varlık sınıflarında sert de olsa volatilite, oynaklık yaşamayı kabul ederek bir sermaye piyasası portföyü oluşturuyor olması lazım vatandaşların. Ha ben çok şey ist- çok muhafazakarım hiç risk istemiyorum diyen insanlar mevduat yapabilirler Türk lirası veya döviz, Türk Eurobond alabilirler birazcık daha riskli Eurobond Eurobond fonu mu alırsın? Eurobond fonunun vergi avantajı var dolayısıyla dolar bazındaki Eurobond fonlarını tercih ederdim çünkü Eurobond'un kendisini aldığınızda Biraz daha fazla vergi ödemi durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. TL Eurobond fonu
0: değil ama Euro şey dolarcığı Do, evet, Euro Evet dolar Eurobond fonu Euro fonundan bahsediyorum. Orada Türkiye yatırıcı olmak gerekiyor. Gerek yok. Eee
1: bir de daha küçük rakamlarla fon alabiliyorsunuz. Yani Eurobond'un kendisini almak için nispeten daha yüksek rakamlar e, ihtiyaç duyabiliyor. Yatırım fonunu tercih edin. Dolar bazında alım satılabilen Türk Eurobond yatırım
0: fonu. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Erdem sabah bizim yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Şimdilik ilk bölümü böyle tamamlıyoruz. Kısa bir aradan sonra Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu'yla birlikteyiz Alican Günaydın. Günaydın. Aslında artık son viraja geldik. Son bir hafta içerisindeyiz. Dolayısıyla biz piyasa açısından ne getirir ne götürür bunun üzerine bir miktar değerlendirme yapmaya çalıştık İsmail Erdem'le ama işte artık İstanbul mitingleri de gerçekleştiğine göre seçim satım haline tamamen girildi demek mümkün zannediyorum. Hem verilen mesajları nasıl değerlendirmek lazım hem de Dün tabi Erzurum'da olanlar ciddi anlamda soru işareti yarattı. Bu soru işaretleri hani son bir hafta böyle nasıl geçecek? Eğer ikinci tura kalırsa sonraki 15 gün nasıl geçecek sorularını da beraberinde getirdi. Ee, çok
2: doğru. Yani şu çok doğru. İstanbul mitingleriyle beraber hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı işte çok büyük bir kalabalık toplayarak iki tarafında bu seçimi kazanmak için ee, ne kadar istekli olduğunu ve işte kendi seçmenlerine bunu nasıl yansıttığını göstermek açısından önemliydi. Vaatleri de gerekirse ayrı ayrı konuşuruz ama hem Cumhur İttifakı'ndan hem Millet İttifakı'ndan vatandaşa yönelik önümüzdeki dönemde neler yapılacağı ile ilgili olarak açıklamalar zaten bir süredir geliyor ama öncelikli değinilmesi gereken konu bence de dün Erzurum'da yaşananlar. Yani e, artık işte seçimde son haftaya girilmişken Erzurum'da neden oldu gösterilen alan orası değildi planlama dışında şöyle oldu gibi yapılan açıklamaları dikkate almadan seçime son bir hafta kalmışken Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yaşandığı gibi herhangi bir yerde seçmene yönelik bir çalışma yapılırken hangi siyasi parti olduğu hangi isim olduğu da fark etmez bu noktada. Ee, orada her türlü önlemin alınması gerektiği konusunda herhalde hemfikiriz. Yani şu noktada e, seçimin son virajında artık e, belki son oylar etkilenmeye çalışılırken ve yapılan e, tüm çalışmalar, partilerin tüm çalışmaları, adayların, adaylara destek verenlerin, ittifak ortaklarının, ittifak ortaklarına destek verenlerin tüm çalışmalarında artık son noktaya gelinmişken böyle bir olayın herhangi bir mazerete sığınmaksızın kabul edilmesi zaten imkanın oluyor. Dolayısıyla bundan sonra bu tip olayların yaşanmaması için, Erzurum'daki olayın benzerinin Türkiye'nin herhangi bir ilinde, ilçesinde, köyünde, beldesinde yaşanmaması için ne gibi önlemler alınması gerekiyorsa bunların sonuna kadar alınması gerektiği ve sorumluların bu konuda daha fazla sorumluluk sahibi olarak çalışması gerektiği, Göz önüne çıkmış bir e, vaka olaydı dünkü. Bir daha tekrarlanmamasını umut etmek dışında şu anda benim söyleyebileceğim bir şey yok. Ama e, son derecede hassas olunması ve son derecede dikkatli olunması gerektiği çok net bir şekilde de ortaya çıktı. Dolayısıyla bu noktada e, tüm çalışanlara, tüm sorumluluk sahibi insanlara, kimse bunlar, e, çok büyük iş düşüyor. E, seçime giderken, işte bir demokrasi şöleni olarak adlandırılan seçimlere giderken, ürün ne olduğundan bağımsız olarak bu çalışmaları yapmak isteyenlerin Türkiye'nin her yerinde rahatça bunları yapmalarını sağlanması da birinci e, yapılması gereken iş olmalı. <gülüyor> bu bir. iki artık zaten dedik ya seçimin son noktasına gelindi diye. Dolayısıyla hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda zaten belirli bir süredir vatandaşlar <gülüyor> ne gibi vaatlerde bulunulacağı zaten açık bir şekilde söyleniyor. Ama bunun dışında mesela bilinmeyen bazı noktalar ortaya çıkmaya başladı son bir hafta içerisinde. Mesela çok uzun süredir konuşuldu. Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları kim olacak? İşte bakın, eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa nasıl e, isimler, hangi isimler bakanlığa gelecek gibi soru işaretleri hala duruyor ama İstanbul mitingi öncesi yani Cumartesi sabahı Millet İttifakı'nın oluşturulan siyasi partilerin ekonomi kurmaylarının bir araya geldiğini ve bu 12 ismin bir açıklama yaparak eğer seçimi kazanmaları durumunda e, öncelikli olarak nasıl önlemler alınacaklar, yani işte öngörülebilir bir iş yatırım ortamının oluşturulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir e, açıklama yaptıklarını gördük. Bu kapsamda e, partilerin kurmaylarının kimlerden oluştuğunu görmek e, ilk aşamada seçmen açısından önemliydi. Beklenti aslında... E, mitinge de Sayın Kılıçdaroğlu'nun görev vereceği bir takım isimleri e, davet etmesi, kürsüye davet etmesi yönündeydi ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu açıdan e, son bir haftaya ekonomi konusunun ve ekonomide bundan sonra yapılacakların çok büyük e, damga vuracağını söyleyebilirim. Çünkü mesela dün e, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında da ön plana çıkanlar hep bundan sonraki süreçte ekonomiyle ilgili ne gibi adımların atılacağı ve bu süreçte işte vatandaşın ne verileceği ve nelerden feragat edilerek ülkenin ekonomisinin daha iyi bir noktaya ulaşacağı yönündeydi. Bu kapsamda bu haftanın da böyle geçeceği net olarak söyleyebilirim. Yurtdışı oylar tarafı önemli. Neden? 9 yerde kapanıyor sandıklar. Kapandı. 73 ülkede sandık kurulmuştu. 67'si kapandı zaten. 6 ülke kaldı. Danimarka, Lüksemburg... Fransa, Almanya, Avusturya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Onun dışındakiler kapandı. Bunlar da 9 Mayıs yarın kapanıyor. 14 Mayıs'a kadar ama gümrüklerde oy kullanma devam edecek onu söyleyelim. Şu 3 milyon 416 bin seçmen var. Normalde yurt dışı seçmen şu anda 1 milyon 700 bine gelmiş oy kullanan sayısı. 2018 seçimlerinden daha fazla bir orana ve rakama zaten sayıya zaten ulaşılmış durumda. Bu kapsamda işte yarın itibariyle 6 ülkede kapandıktan sonra yurt dışı sandıklarında toplam ne kadar kişinin seçmenin oy kullandığını zaten göreceğiz. Ama dediğim gibi 14'üne kadar gümrüklerde, gümrük kapılarında oy kullanma devam edebilecek yurt dışı seçmenin için. Bu da ayrı bir nokta. E bu arada şunu da söyleme, yani seçim tabii ki Türkiye'nin önemli gündemi. Ama bir yandan dış politikada çok kritik görüşmeler yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor. Bu hafta da devam edilecek işin doğrusu. Ee, 10 Mayıs'ta e, Suriye konulu bir toplantı var. Moskova'da bir yandan e, Suriye ile ilgili olarak bu dörtlü zirvenin devam ettiğini görüyoruz. Suriye'nin bir yandan da Arap Birliği'ne geri döndüğünü de görüyoruz. Yani 12 yıl sonra ki 1 Mayıs'ta bir toplantı yapılmıştı. Yine Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti. Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak. Suriye Dışişleri Bakanları. Orada net olarak bir şey söylenmemişti ama dün yapılan toplantı sonrası Suriye'nin 12 yıl sonra Arap Birliği'nin elinden dönüşüyle ilgili olarak mutabakatın anlaşmanın sağlandığı, resmen açıklandı. Kahire'deki Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası. Muhtemelen 19 Mayıs'taki zirve öncesi bu tekrar giriş sağlanacak gibi gözüküyor. Normalleşme girişimleri, normalleşme çabaları doğrultusunda Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler de <gülüyor> devam ediyor. Dolayısıyla 10 Mayıs'ta e, Türkiye-Suriye toplantısı olacak bir. E, bir yandan Taluk koridoruyla ilgili görüşmeler devam ediyor, devam edip etmeyeceği belli değil. Rusya'nın e, taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ile ilgili hala belirsizlik var. Bu noktada bu da devam ediyor. E, Haziran ayında olacak ama Türkiye İsveç Finlandiya üçlü zirvesi. Bir yandan İsveç'in Avrupa, e, İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili olarak sürecin İsveç ve Türkiye makamları arasında karşılıklı görüşüldüğünü, orada bir takım anayasal düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Biraz İran'dan sonra yürürlüğe girecek anayasal düzenlemeler. Dolayısıyla bu kapsamda da çok yoğun bir şekilde diplomasi görüşmelerinin de sürdüğünü söylemek gerekiyor. Tabii ki seçim çok önemli bir gündem maddesi. Ama bir yandan da bu konularla ilgili olarak da bu hafta içerisinde açıklamalar geleceğini söylemek lazım. Çok konuştuk sorumluluk. Son cümle onu da söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, kamu işçileriyle ilgili süreç devam ediyordu. E, TÜİHİS ve Türk i̇ş arasındaki görüşmelerde geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü son bir görüşme daha yapılmıştı. Çözüme ilişkin ne yapılacak, ne edilecek net bir açıklama yoktu henüz anlaşmanın ile ilgili olarak. Ama salı günü 700 bin kamu işçisini ve tabii ki ailelerini ilgilendiren e, süreçle ilgili olarak bir açıklama yapılacak gibi gözüküyor. Salı günü itibariyle nasıl bir e, brüt ayrık taban ücret verileceği, o talep 15 bindi, en son verilen 12 bindi ve ilk 6 aylıkta nasıl bir zam oranının tespit edildiğini salı günü öğreneceğiz gibi Burada Bu
0: gözüküyor. arada iki unsur daha var. Bir tanesi e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da açıklaması oldu. 45 bin öğretmen atamasıyla ilgili olarak. Bir işin bu kısmı var. Yarıdan fazlasının deprem bölgesinde yapılacağını söylüyor Hı-hı. öğretmen atamalarının. İkincisi de Özellikle EYT'lilerle ilgili olarak hak sahiplerine e, bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği tartışmalıydı. Bayram ikramiyeleri yatmamıştı çünkü. E, onunla ilgili olarak da ayın 9'unu işaret etmişler.
2: 9 Mayıs yani yarın itibariyle yatacak. Bu arada açıklanmamıştı galiba. Söyledikçe akla geliyor. E, daha öncesinde resmi açıklaması yapılmamıştı. Hafta sonu Milliyetin Bakanı da yapmış. Seçimden bir gün sonra 15 Mayıs da e, okulların bir gün tatil olduğu ve öğretmenlere de izin verileceği konusunda resmi açıklama dün itibariyle geç hafta sonu itibariyle de yapıldı. Bunu da Alican teşekkür ediyoruz teşekkür bu notlarla ediyorum.
0: birlikte sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz Hoşçakalın.